0: Velkommen til VM-morgen her på Mediano. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Heineken 0,0 og som altid, når vi snakker landsholdsfodbold, Arbejdernes Landsbank. Din vært er Adam Møller Gomare.
1: Velkommen til dagens VM-preview her på Mediano, hvor vi jo skal have varmet op til de kampe, der spilles torsdag. Og torsdag, det er den 24. november, eller det, der er VM's 5. dag. Det er de sidste to grupper, der tages hul på der, og det er altså her, at vi skal se Brasilien i aktion for første gang, når de møder Serbien. Før det, der er der Portugal, Ghana, og først på dagen Uruguay, Sydkorea, og så Schweiz, Kamerun. Nikolaj Lisberg, torsdagens højdepunkt.
2: Jamen, det synes jeg må være Brasilien Serbien. Altså det er for mig, der begynder VM ikke rigtig før Brasilien er, er kommet på banen. Altså det er enkelt begrebet af VM med alle de store spillere med, med alle titlerne. Så, så det her brasilianske land, det, det glæder jeg mig rigtig meget til at se.
1: Ja, Nikolaj er journalist med base i Spanien og glæder sig altså til Brasilien, og Kanadas. Hvilken kamp er du mest spændt på?
3: Jamen, jeg er faktisk øh, til øh, Portugal-ganakampen. Øh, det er den, jeg glæder mig allermest til. Også fordi, nu har der været alt snak øh, om Cristiano Ronaldo om hvilken
1: slutrunde, han kommer til at skal præstere. Så det glæder mig til at se. Det øh, glæder vi altså absolut også til. Og Cristiano Ronaldo vender vi altså øh, tilbage til i den her udsendelse. Øh, Okan er assistent og transitionstræner i Hobro IK og øh, er med på Mediano her for første gang i dag. Måske øh, har du hørt ham i vores VM morgen. Det er jo sådan, vi gør det hver dag. Først et VM-morgen med opsamling på de kampe, der altså var dagen før. Her talte vi jo blandt andet denne gang om Argentinas sensationelle nedsmeltning mod saudi i hvert fald Saudiernes fantastiske triumf der. Og så dernæst laver vi altså det her VM-preview, som er med opvarmning til de kampe, der ligger dagen efter det bliver udsendt, så man også kan nå at høre det. Og hvis du hører til dem, der godt vil have din podcast øh, rygende varm, jamen så kan vi kun anbefale lige nu at bruge f.eks. Podbean eller Google Podcast eller vores eget Midt Mediano. Øh, I Apple Podcast og i po- der er episoderne ofte en halv eller en, en hel time om at dukke op, og det er jo ikke særligt tilfredsstillende også nu her om morgenen, hvor vi gør alt for at få vores øh, morgenudsendelser så tidligt ud som muligt. Så øh, vi fra Miliano fraråder, at man bruger Apple Podcast og Cast, og det er altså ude af vores hænder, hvornår episoderne de er ude i de forskellige apps, men der er stor forskel. Med det sagt, så lad os øh, tage fat på Nikolaj. Vi kan starte med øh, i virkeligheden, den kamp, som du glæder dig til. VM er ikke rigtig gået i gang, før Brasilien er trådt ind i Turneringen. Så lad os da tage fat i dem, Nicolaj. Hvad er du mest spændt på at se i brasilianernes åbningskamp mod det her øh, serbiske mandskab?
2: Jamen nu, nu talte jeg med en, øh, en brasiliansk kollega i går for ligesom at høre, hvordan øh, han så på, på situationen og sådan noget. Og det han snakkede meget om, det var det her med, altså hvordan stiller Brasilien op øh, til den her kamp? Altså, vi er vant til at se sådan en slags, altså måske, sådan en klassisk øh, 4-3-3 med sådan tre centrale, Spiller, men der er snakker i pressen om, at man faktisk godt kan øh, overveje at stille med en, en central midtbane, der hedder Paqueta, øh, Casemiro og San Neymar. Altså øh, på den centrale midtbane, det er nok mere som en, en tiger end det er en decideret boldegråber. Men netop for så at få plads til Vinicius, Rafinha og, og det Charlissen. Og det synes jeg er spændende, altså hvis, hvis Brasilien og, og Tite tør lige frem stille med skal vi sige fire offensive spillere, som man jo blandt andet gjorde i, i VM i 2006, hvor det ikke lykkedes særlig godt. Jamen så er det noget, det der kan give Brasilien noget ekstra, hvis det ikke går ud over balancen. Så jeg er lidt spændt på hvor hvor modige Brasilien er til den her slutrunde. Måske også med tanke på, at de så hvad der skete med, med Argentina i i gårstidens
1: mm-hmm. Ja. Og akkurat, de er mange VM favoritter. De her brasilianere er de også. Din?
3: Ja, det er de jo altid, når de mm. er med i sådan en slutrunde her, fordi de jo er så godt besat på så mange positioner, at, at man kan ikke komme om de her verdensklasse spillere. Så selvfølgelig er de det.
1: Mm. Hvad er du mest i tvivl om, når du, ja, sådan før Brasilien altså har taget hul på den her vm Ja, men
3: jeg ved faktisk ikke, om, øh, om det er sådan en tvivl, jeg har, men jeg godt tænke mig sådan at udfordre mit eget mindset omkring det her med, kan de egentlig leve op til det her? Altså, det er jo en trup, øh, hvor der er bundrutinerede spillere, som har prøvet det før mange gange altså Daniel Alves og Thiago Silva og, og så videre og, og så har de jo de her unge spillere her øh, i, i form af, af både Vinicius Junior og, og, og Rodrigo og, altså, og Neymar jo på, på sin vis også øh, rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere, som jo også skal sige at man har været ude at sige, at han har sagt til Messi han skal vinde det her VM her, så kan han leve op til det så altså, det er det, jeg glæder mig til
1: mm. Ja, det er jo det, som øh, og Argentina lærte i går at der er altså også noget arbejdet, der skal gøres, og de her modstandere, de vil gøre alt for også at slå, det må, at slå hold som Brasilien og Argentina, der jo nævnes blandt favoritterne. Det må også være, hvad kan man sige, både lidt af meget Madrid og lidt af en drøm for Serbien at trække Brasilien og skulle åbne øh, mod så, et så stærkt mandskab. Nikolaj, hvor, hvor en størrelse er det her serbiske hold i forhold til, hvad Brasilien står for.
2: Jamen, jeg synes jo, at det er, det er lidt... Ubekendt øh, størrelse. Det er ikke sådan, at vi sådan har oppe som en, en outsider til, til titlen. Øh, hvis vi bare kigger på, på de navne, de har i truppen, altså, så er der jo kvalitet, og der er jo også internationale stjernestøv, måske især i, øh, i offen, øh, offensiven. Øh, nu ser det så ud til, at en, en Mitrovic, som vi, vi kender fra, fra fuld Premier League, ikke når at blive klar til, til den her kamp, har, har døjet lidt med, med skader. Men, men han har jo skåret otte mål i i kvalen til VM og sluttede som, som træer på, på topskolelisten, kun overgået af Harry Kane og, og Memphis Depay. Men så har man jo en, en Jovic, som, som nu kan blive kolleger til Vlahovic, Joventus Vlahovic, som, som ligger på toppen. Man har en, en Kostic, en Dusan Tardic, en, en Melikudic Savic. Altså det, det, det er jo ikke bare spillere, som vi kender fra den internationale scene, men som er profiler på store internationale hold. Derudover har man en, en Gudels, som fra Sevilla, som en af, måske har været en af de meget, meget få spillere, der har leveret for, for Sevilla denne sæson. Det har som mest været i det centrale forsvar, hvor, jeg ser, eller hvor det ser ud til, at han er, skal bruges på, på midten af banen her. Så jeg synes jo, offensivt har Serbien Midlerne til at, at volde Brasilien problemer, fordi jeg kunne også have sagt af dem, da du spurgte mig, hvad, hvad jeg mest i tvivl ved på Brasiliens vegne. Jamen så er det måske de to, de to bakker, hvor Danilo og Alexandro er ganske hederlige, men ikke holder samme høje niveau, som, som resten af holdet. Så, så der er der nogle muligheder, og så kan man sige, at, at det, der så kan blive deres udfordring, det er jo så, at, at defensiven, den er ikke lige så god som offensiven for, for Serbien. De lukkede også mål ind ved samtlige kampe i, i kvalifikationen til, til VM. Så jeg er svært ved at blive klog på, på, på Serbien, om, om den her forrygende offensiv, den overstråler en lidt mere middelmodig defensiv, eller det bliver historien om den dårlige defensiv, der ikke kan sætte offensiven i, i scene.
3: Ja, og så bliver det også spændende at se det her med, hvad for en kamp gør Serven til? Altså, hvad for kampbillede er det, vi kommer til at se? Er det en fysisk forestilling, hvor man går til, til den i nærkampen, og der bliver en masse spilstop, og der ikke kommer rigtig flow i det? Altså, hvordan kommer det til at påvirke fodboldkampen? Fordi det er et fysisk mandskab, som også kan gå til stålet, og, og nu ved jeg også, at det er et land, som altså, de, de spiller med ærte, altså det ved jeg godt, det gør de fleste, men de har en anden national følelse og til slutrunder, jamen, der, der, der går det op i en højere enhed, så, så det bliver også sjovt at se, hvad for en kamp, det kommer til at se.
1: Mm-hmm. Æh, ja, på den måde, sådan en, en lidt, lidt ubekendt øh, størrelse i, i virkeligheden, så altså, vi kender jo selvfølgelig godt mange af spillerne, men også for Brasilien må det jo sådan være en, en, en øh, en lidt ubehagelig åbningsmodstander i virkeligheden, fordi kan den her serbiske offensiv drille dem, eller er der ikke kvalitet nok i resten af holdet til, at det i virkeligheden bliver svært for Neymar og company her. Altså, hvis I sådan skal så prøve at forudse en livsmuseum, det, det er svært, men man kan, sige, man kan jo gøre det på et oplyst grundlag i forhold til, tror mere, vi kommer til at se sådan en kamp som Frankrig, Australien for eksempel, en, en stor favorit, der, var, der er noget bedre end modstanderen, eller bliver det, bliver det nærmere Argentina, Saudi-Arabien, hvor der skal kæmpes med alt, hvad de har for for at vinde den her kamp?
2: Jamen, hvis jeg skal prøve at, at forudsige, hvad der sker på, og så må vi se, hvor, hvor oplyst grundlaget det så viser sig at være, når, når kampen går i gang, jamen så forventer jeg et eller andet sted faktisk en, en mere åben kamp, end, end nogle af de andre, for eksempel en, en Argentina, øh, øh, Saudi-Arabien. Jeg forventer et eller andet sted, at, at serbiens muligheder, det er i offensiven. De ved godt, at de ikke er god nok defensivt, og de ved, at Brasiliens øh, svage punkt af kildescen er på de her to førmtalte baks. Så jeg forestiller mig, at det er der, de ser muligheder for at gå ind og, og angribe kampen. Øh, og det gør jo altså, at, at det kan blive en, en underholdende, en, en målrig kamp, for de har simpelthen svært ved at se det her, den her brasilianske offensiv øh, ikke kunne score. Hvis man nu ikke vælger at bruge Neymar på på, hvad skal man sige, på, som, 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 som tiger eller som, som central midt, jamen så, så ryger Vinicius jo nok på, på bækken, men så har man både ham siddende ude, man har en, en Gabriel Jesus for arsenal al siddende ude, altså der er så mange offensive spillere, der kan komme i aktion på det her, og de er så dygtige individuelt, altså selvom det ikke nødvendigvis fungerer kollektivt, jamen så skal der være så meget individuel kvalitet over det her hold, at de kan tage en, en sejr. Så, så jeg glæder mig, altså jeg har næsten bygget min... Forventninger lidt for højt op til forhold til, at de næsten kun kan skuffe. Altså, jeg, jeg har virkelig store forventninger til, til det her opgør, men også generelt Brasilien og den her offensiv. Jeg synes jo, at de seneste par slutrunder har det været en smule tamp, hvad de er kommet med i forhold til, hvad det er for et, et billede, vi normalt gerne vil have i Brasilien, og Brasilien gerne vil have sig selv. Og der forventer jeg lidt, at,
3: at det her det kan blive i slutrunden, hvor de, de justerer det billede. Men hvis vi går med den, at, at det bliver en åben kamp, øh, og det bliver sådan en åben slagudveksling, hvor at, at der bliver chancer begge ender der, så vil jeg gerne sætte mine penge, hvis ikke jeg ville det, i forvejen på Brasilien, fordi de har nogle uhyre dygtige offensive spillere her, som også med en rette kynisme kan kan lukke luk og slukke den kamp, der tidligt måske også, hvis at, øh, det går den vej. Fordi jeg ved godt, at altså, nu er du Tajic, og, og vi snakker om Vlahovic, der også spiller i Juventus, og Jovic, altså det er fysiske spillere, øh, i hvert fald Vlahovic, øh, øh, som også har nogle gode tekniske færdigheder, men de er jo ikke på niveau med, med, med toppen i, i Brasil
1: Mm. Hvem glæder du især til at kunne se for det her brasilianske mandskab?
3: Ja, det, det bliver sådan lidt et kedeligt svar, men selvfølgelig øh, den gode Neymar, fordi at han jamen er jo sprudlende, altså, og, og til slutrunder, der er det jo det, der, 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 der fagner den her fodboldkærlighed. Det er jo netop spillere som ham, og jeg glæder mig til at se, om han kan udfolde det.
2: Ja, nu har vi snakket, om ja, man sige, i, i øh, tirsdag, eller mandag, undskyld, øh, tirsdag var det så, øh, var det Giro der slog... Øh, eller tankeret en, en rigsrekord. Altså, han er i mark, er også kom komme op på, på siden af, af Pelé i den her øh, slutrunde. Og, og vi glemmer nogle gange lidt, synes jeg, hvor, hvor god han er, fordi at han jo i godsøjne bare gør det i den franske liga, bare gør det for for PSG. Og så ser vi ham en gang hver hvad, hvad uge, eller, eller noget, den dur i, i Champions League. Men han har altså været forrygende i den, i den franske liga i, i den her sæson. Jeg synes virkelig, at han kommer ind til den her slutrunde på på absolut øh, højeste individuelle niveau. Og jeg synes jo, at når han trækker en brasiliansk landsolds trøje over hovedet, jamen så er han også i stand til at, at lede sit hold. Og så kan vi snakke en masse om, at han måske ruller lige, lige meget, lige lidt for teatralsk og har nogen hvad skal man sige, nogle, nogle knap så flaterende sider i sit, sit fodboldspil. Men der er ingen tvivl om, at det her det er en leder øh, på banen. Så, så jeg ligger mig også i i af Auken og siger, at, at Neymar, det bliver, det bliver ham, vi selvfølgelig skal holde øje med i. I den her kamp, men formentlig også i hele turneringen.
1: Og hvor vigtigt uh, bliver det så for Brasilien og, og eventuelt succes, at Neymar han rammer det niveau, som han også har haft i PSG den her sæson, som alle forventer af ham. Han bliver jo taget op til at skulle blive turneringens vigtigste spiller, måske endda øh, VM-topscorer, og, og det er ham, der skal bære det her brasilianske hold frem mod den sjette vm trump i historien.
2: Det, det bliver vigtigt også i forhold til at få det brasilianske, den brasilianske befolkning, de brasilianske fans bag ham, fordi det er jo sådan nogle gange også lidt had-kærlighed forhold til, til, til Neymar. Der er også mange, der synes, at han... Nogle gange så irriterer han lidt de, de, de brasilianske tilskud. Jeg kan huske, jeg dækkede OL i, i Brasilien i 2016, hvor han var en af de her øh, U3, eller over 23 år, der var, der var med i den brasilianske trup, og, og hvor de jo håndigt råbte af ham i de første programpe, hvor det ikke fungerede. Altså de brasilianske fans kaldte ham Marta i forhold til, at, at Marta, den her kvindelige superstjerne, hun formåede at og leverer for, det, for det, det kvindelige eller brasilianske landshold. Og så kom han jo alligevel øh, til at, at spille en afgørende rolle. Han sikrer dem det her trofæ øh, med en finale sejr mod, mod øh, Tyskland på, på hjemmebane. Og det er jo stadigvæk ham, der skal komme fra. Og, og derfor er jeg heller ikke så bekymret, at, at selvom han skulle komme dårligt fra, fra land, selvom det ikke er ham, der nødvendigvis skinner at alle de her stjerner i den første kamp, jamen så skal han nok være der. Han skal nok, øh, vi skal nok komme til at se Neymar i en, i en afgørende rolle. Og fordelen den her gang modsat, måske særligt 14, men for den sags skyld også 18, jamen det er, at han har så meget kvalitet omkring sig, at modstanderen kan ikke tillade sig bare at, at sætte to mand på ham, og så tire ham, fordi så er der en, det Charlies, en der er Charleston, øh, ender en Vinicius, hvis han kommer til at spille, som har været forrygende for, for Real Madrid, man har en, en Jesus, man kan sætte ind. Altså, så er der så mange andre spillere, som, som kan levere varen, så det må alt andet lige også gøre, at han får lidt mere frihed, end han har gjort ved nogle af de andre slutrunde.
3: Ja, i, i samarbejde med det, du siger, der er jo i forhold til den her frihed her, altså hvis han skal komme til at spille en rolle der ind på midtbanen, altså lidt sådan den her cheer her, som kan skabe nogle overloads, så kan finde nogle lækre mellemrum, og kan flak lidt som han har lyst, altså bevæge sig lidt frit rundt, så bliver det også svært at sætte specifikt to mennesker på ham, for ligesom at dem op for, ham for så kommer man til at afgive rum andre steder, og så, så siger, altså, har de altså også andre spillere, men nok er nødt til at have lidt fokus på.
1: Man har et meget godt antag, hvis man ender med at starte ude med Vinicius for eksempel, sådan som han har spillet i Ida Liga, både i den her sæson, hvor han har noteret sig for seks for scoringer, men også i, i sidste sæson, som ville være sådan hans decideret gennembrud, der lavede han 17 mål i Ida Ligaen. Ja, han er en stor stjerne i min bog, men det er ikke så gerne, han kommer til at starte kampen af Det er altså vildt nok. Og Neymar kan jo altså nå Pellet, som vi fik nævnt, Pellet står som topscorer for det brasilianske landshold all time med, med 77 mål i det, der var 92 kampe. Neymar-statistik her, hvor han kommer ind til VM, hedder 75 scoringer for Brasilien i 121 kampe, og ja, han har været giftig i ligaen med, med 11 scoringer allerede i 14 kampe for PSG Neymar, så han Altså, og er 30 år nu, ikke så han, han rammer jo også kan man sige, VM her i Qatar i, Katar, i, sådan, i sin, sin prime måske. Og, og man kan sige, i hvert fald om fire år, øh, jamen der er han jo så, så mæssig. Der er han jo ved at være, være der, hvor det er sidste skud og så videre. Ikke? Så han har måske den her gang, øh, hvor han er bedst, og så, og så et skud mere øh, eller to nu. Nu ved vi ikke, nu, nu er det svært at se så langt frem i forhold til at vinde øh, VM for for Brasilien at gøre det, altså for, gør det til det eneste land, der har vundet øh, seks gange. De står ved forvejen på, på fem VM-triumfer øh, som de eneste brasilianerne. Er andre ting omkring den her åbningskamp for Brasilien imod Serbien?
2: Nej, altså det er... Igen, jeg genser bare mig selv. Altså det, er, det er for mig den her dag, at VM sådan for alvor begynder. Altså det her brasilianske landshold med, med den historie, men også bare det, vi kan forvente af dem for, for den her kamp. Så det er... Ja, jeg håber ikke, man bliver skuffet, men det er svært ikke at være begejstret forud for den her kamp, synes jeg.
1: Nå, nu skal vi til Portugal, Ghana, og her er der jo altså en mand, som vi også fik nævnt tidligt i programmet her, der fylder rigtig meget selvfølgelig før det her opgør, og det, det er formentlig og højst sandsynligt sidste gang at vi skal se Cristiano Ronaldo til et VM. Hans Portugal skal altså op mod det her solide, Ghana-mandskab i holdenes første kamp, og det er altså bare et par dage efter, at presmeddelesen kom ud fra Manchester United, om at man jo er blevet enige om at ophæve kontrakten med Ronaldo, og han skal, han skal ikke vise sig i Manchester igen. Jo, han man nok godt tage tilbage til sit hus, men, men han er ikke på kontrakt i klubben mere i hvert fald, og en udvikling. Det kommer selvfølgelig i kølevandet på det her interview med Piers Morgan, hvor Cristiano Ronaldo blandt andet udtaler, at han føler sig for råd af klubben, og at han ikke respekterer sin træner. Og okay, hvis der var en af jeres spillere, der lavede sådan et interview med, med Hobro-Avisen, var det så sidste gang, han havde vist sig i, i klubhuset?
3: Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvis man har udrettet det, Christian Ronaldo har gjort, så er det klart, så, så har man nok en, en anden plads i, i fodboldhistorien, end, end nogle af vores spillere har. Men det er klart, Altså den her... Debat, den har jeg jo fyldt rigtig, rigtig meget, og, og jeg er også selv af den overbevisning, at der er ingen fodboldspiller der er større end den respektive fodboldklub, og, og sådan skal det være. Altså. Men, men der er også bare det i, i det, når der er sådan en som Christian Ronaldo vælger at, at lave sådan en et statement, hvor han ligesom fortæller, okay, prøv det er sådan her, det er, mens det, det er ikke nogen signifikante ændringer, siden jeg var der sidst, og, og ligesom anfægter nogle forskellige ting her, og fortæller også, at hans uh, træner, det er ikke en, han respekterer, fordi at han føler, at han er blevet behandlet uh, respektløst. Så, så, så klinger det sådan en lille smule mere, uh, altså jeg vil ikke sige hult, men, men det er sådan lidt, man, man, jeg synes ikke, han har brug for det, Altså, han vil have fået sådan en, øh, et helt andet øh, plads i, 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 hos Manchester United-fans hjerter ved at sige, mm. at jeg udtaler mig måske ikke. Og, og nogle gange så er det sådan i den professionelle verden, at vi skal gå til hver sit, og, og det er sådan, det er. Og øh, det havde måske været lidt mere øh, på sin
1: plads. Ja, han var ude og skrive selv det her opslag med, at han elsker Manchester United, og elsker alle fansene osv., men nu, nu er det tid til at, til at prøve noget nyt. Og sådan, det er jo... Altså, det er jo ikke begrundelsen. Nikolaj. hvad, hvad siger du til, til sådan håndteringen af det her fra ja fra Manchester United? Er det måske forståeligt nok i virkeligheden, hvis, hvis jeg skal læse det ind i det, som de har ageret, men håndteringen af, af sagen med sådan ligesom at ryge fra en spiller, der kom tilbage med det store gensyn til Manchester United og spillede en god sæson, scorede 18 mål, hvis vi der husker Premier League sidste sæson, og var jo egentlig sådan nogenlunde på det niveau, man havde regnet med, og så til at blive totalt bænkevarmer her, og så teser, som han har gjort Cristiano Ronaldo, for at få for det her brud øh, til, at, til at ske. Det virker næsten, som om det er det, det, han ønskede. Ja,
2: altså jeg synes, det, jeg synes jo, det er uklædeligt for, for en mand af, af den kaliber, som, som har haft den karriere, han, han har haft. Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er enig i alle tin Harks øh, hvad skal man lige, dispositioner i forhold til, til Cristiano Ronaldo, men jeg synes jo allerede, at det begynder jo også den kamp, hvor han forlader Old Trafford øh, tidligt, øh, og det kommer til at... Det mod Tottenham, de vinder, de spiller en god kamp, men det kommer jo alligevel til at handle om Christian Ronaldo, der, der forlader stadion øh, før tid, og vandrer ud i, i tunnelen, og så, og så giver han det her interview. Og man ved jo også bare, at hvis man, hvis man kender lidt til den engelske presse, og man vælger en Piers Morgan som sit medie i forhold til at komme ud med et budskab, jamen så er det jo skandalerne, man søger. Altså så er det jo at sætte sig ned med, med djævlen selv næsten inden for, for journalistanden, og så komme ud med, sit, øhm, med sine budskaber. Og så går man jo bare full frontal war på United på Og det synes jeg ikke er, er klædeligt for, for nogen parter, så jeg kan godt forstå, at, at det ligesom kommer til det her. Øh, brud. Og så kan man så sige, at, at Ronaldo er jo så lidt ude som en, en forslåen teenage-dreng, der er blevet vraget af sin kæreste, og så siger at det, det var faktisk mig, der, der slog op. Øh, men, men det er jo så sådan, det er. Øh, jeg synes jo, det, det er ærgerligt, fordi jeg har personligt nogle gange forsvaret øh, Ronaldo i forhold til den her Messi-Ronaldo-debat, der i, der i mange år kørte, hvor det var meget sådan sort-hvidt, at, at Messi var det gode, og Ronaldo var det onde. Men de her aktioner de seneste par måneder, de seneste uger, de seneste par dage, Jamen, det gør jo bare, at Ronaldo, desværre for mig at se, lever op til mange af de fordomme, der har fyldt hans karriere.
1: Jeg skrev lidt i aftes med Svante Wettergren, der er en meget køndig, Manchester køndig journalist og fan også af klubben, som vi før har haft med udsendelser på, på Mediano. Han er også meget enig i det, Det I siger, sådan, han var inde på det der med, at det, det tyder på, at det har været Ten Hag's beslutning i sidste ende, altså efter det her Ronaldo-interview, der gjorde Ten Hag klar for klubben. At Ronaldo han kommer ikke til at være en del af holdet overhovedet og klubledelsen var var egentlig enige og så undersøgte de om de kunne annullere den her kontrakt på baggrund af udtalelserne der og Ronaldo ville have kompensation for resten af sin kontrakt og så videre. Der har været lidt uenighed om om, om pengesagerne der, men så har United været ude med det her med at true med at på baggrund af af brud på kontrakten og så gik Cristiano Ronaldo til sidst med til at ophæve kontrakten bare, ja, per dag stadig uden nogen form for kompensation, og, og Svante siger det her men han forestiller sig at hele formålet med, netop at stille op hos Piers Morgan, Jamen, det har været inden her, hvor de er endt nu, for, for Cristiano, ikke? og så taler han, så altså Svante, om det her med, at der er mange United fans, der har det med at glemme med tiden, fordi hun aldrig også har gjort mange fantastiske ting for klubben, men han er altså godt i gang med at ødelægge sit eftermiddel for, for mange fans på, på Trafford med den her udgang. Det, det er jo lidt trist, når man tænker tilbage på, hvor vild en figur, han har, han har været øh, han har været der. Hvor, hvor meget fylder det egentlig. Øh i de her dage, Nikolaj, nu er det en historie, der lige har dukket op til, til overfladen i forhold til, at de går væk til sidst. Nu, vi vidste jo godt, at han var på vej ud, men meget fylder Ronaldo stadig i, i det spanske? Er det sådan en, der får lov at gemme sig lidt i, i VM-nyheder, eller, eller er det forsidstof? Nej,
2: ja, det har været forsidstof. Altså især siden det, den første del af det her, hvad det med at blive tre eller fire dele med, med Piers Morgan, det her interview, kom ud. Jamen, der har det jo, der har det jo fyldt, øh, fordi Cristiano Ronaldo er jo stadigvæk forsidstof i, i Spanien. Han var så mange år i i Real Madrid. Så det, det er jo stadigvæk en, en spiller, man kan binde en, en masse historie op. Så man har man selvfølgelig også fulgt med i, hvad der, hvad der er sket. Og, og det, at han nu er blevet at frit stillet, gør jo så også, at de spanske medier øh, også begynder at vurdere, jamen, kunne det være en retur til, til La Liga? Det er ikke særlig seriøse de de rygte, de, de fremkommer frem med. Men det er klart, at Cristiano Ronaldo er et, er et stort navn, og selvom der er, er VM slutrunde, og, og selvom Spanien skal i aktion, onsdag, jamen så er han så stort et navn, han selvfølgelig også fylder dagens presse.
1: Og der har været lidt med noget, med noget sygdom for Cristiano Ronaldo, men han, han er tilbage på træningsbanen, og selv vil jeg sige det her, han har det godt, og han er klar til at tage hul på VM nu, ikke? og så kommer den der øh, historie om brudet med Manchester United så lige op samtidig, ikke? og der var der været den her meget øh, video, man så med en meget akavet hilsen til Bruno Fernandes, og der var lidt med Cancelo på træningsbanen også, osv., og hvor kan du har også selv øh, været, været spilleren, nu står du så i, i, i trænerrollen. Altså, hvad tror du, der sker både for, for spilleren og sådan for, for en trup, når, øh, når der er så mange ting sådan omkring en enkelt øh, person, og, 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 og altså også en af holdets vigtigste?
3: Jamen, jeg tror, det der er ekstremt interessant i den her case, det er jo, at det er, altså, er Christian Ronaldo. Som, uh, som alle de her uh, omkringlæggende ting, de, de ligesom bærer op omkring. Og, og det er derfor, at det, det sådan godt kan uh, virke som om, at det egentlig bare bliver farvet under guldtæppet hos uh, det portugiske land. Så Fordi nu har vi også læst lidt omkring, jamen hvad var det egentlig, der skete mellem ham og, og Bruno Fernandes. Så altså, nogen siger, at det er en joke, fordi at uh, Cristiano Ronaldo siger et eller andet med, at jamen, du sejlede til, siden nu kommer så sent og så videre. Og, og, og jeg synes også, at jeg næsten lige har set et, uh, et videoklip, hvor at han ligesom går og smiler sammen med holdkammeraterne. Jeg ved ikke, om det er show-off på en eller anden måde, men altså, når det er Cristiano Ronaldo, og man har den øh, levende legende, og man må og mm. kan tillade sig at kalde ham det, øh, så, så føler jeg ikke, at de her spillere, der er omkring ham, de måske øh, skal... Jamen, sæt større værdi på alt det, der ligger omkring. Altså de skal ud og spille en slutrunde nu her, og der er i forvejen været alt muligt øh, omkringliggende snak øh, i forhold til det her VM i Katar. Og øh, nu skal, altså jeg tænker ikke, at de sidder og tænker hold kæft mand, nu er endnu en øh, nyhed omkring Ronaldo. Altså, det, og hvis det du siger, om i forhold til det her med er, om det har været en agenda med Piers Morgan og så videre, om at komme fri af den her kontrakt, jamen så har ah, han jo altid mulighed for at vise øh, også alle dem, der er i tvivl omkring, hvad han kan. Mm. til den her slutrunde, her, om han, han kan bevise sig på det, sit bedste.
2: Altså man, man ved jo, at, at Ronaldo skal jo ikke bruge meget motivation for at sætte sig op til det her. Og, nu, og nu føler han måske, at han kan spille den her slutrunde på, på vrede og på trods. Det, at han skal ud og, og bevise sig, skal vise hele omverdenen, ikke bare Manchester, United, men, he, Manchester United, men hele omverdenen, at han stadigvæk er en af verdens allerbedste. Det tror jeg er en, er en kæmpe motivation for, for en mand som, som Christian Ronaldo. Og man kan, man kan jo sige, at historien er, jo, er jo fuld af Ja, historier om, om spillere, der har, har spillet på trods, det der med, at når man, når man føler, at man bliver gjort og ikke respekteret, jamen, og, og kommer lidt grimt væk fra en, fra en klub, jamen, så, så kan det gøre noget ekstra. Jeg har set det senest med en, en Luis Suarez der går fra Atletico, eller Barcelona til Atletico og, og tager mesterskabet med. Uh, Johan Cruyff tror jeg, så fortalte om det der med, at han spillede en sæson i, i Feyenoord, uh, fordi Ajax ikke længere vil have ham. Altså det der med, at så skulle han og i dem, og så vinder de mesterskabet. Altså, det er jo også noget af det, der kan være med til at tire øh, Cristiano Ronaldo. Og så synes jeg også, at hvis jeg bare lige skal knytte en kommentar til den her video med, med Bruno Fernandes. Altså, jeg ved ikke, hvor meget der er i den. Altså, det er jo, jo det, er et, det er et akavet håndtryk, men vi kan ikke rigtig høre øh, samtalen. Og vi må også gå ud fra, at, at den som mig ansvarlig i den portugisiske stat, der har lagt den her op, ligesom har haft en fornemmelse af, at okay, det er ikke fordi, der er dårlig stemning mellem de her to. Så, så nu er det her... I et overstået kapitel, uh, Christiano Ronaldo er, er fri i kontakt med Manchester United. Han skal ikke længere uh, efter den her gang i hvert fald forholde sig til, til Manchester United, og så kan han ligesom koncentrere sig om, om VM.
3: Og så synes jeg, hvis jeg lige må mm. knytte min sidste kommentar til i forhold til det her, det er også det her med, at altså det, det er en mand på 37 år, øh, og har haft, øh, ja, øh, mild sagt, en, et rigtig, rigtig dårligt efterår i Manchester United. Altså, vi sidder alligevel alle sammen med den her øh, lille tanke om at altså kan han nu kan han, altså, kan han godt gå ud og levere sådan et VM, som mm. bare springer alt øh, i luften, ikke? Og det er jo lidt det, og det er jo fordi, han har præsteret, som han har gjort igennem tiden. Og det er jo fordi, at han, og jeg ved godt, til slutrunden der har det ikke været sådan vanvittigt godt for Christian Ronaldo, men han er den her, øh, jeg tror, øh, altså, jeg tillod mig ligesom at kalde ham levende legende, og det er han. Og, og, og det er også derfor, at man sidder som fodboldfan og tænker, okay, altså, du ved, jeg sidder lidt med englen på den ene skulder og jævlen på den anden, og jeg bare tænker, altså kom nu. Altså det kunne fandme være fint, hvis du gik ind og brændte den her slutrunde af, bare for os at kunne uh, jamen, have fokus på dit fodbold, i stedet for alt det her omkring Så altså, mm. kommer der jo også en debat omkring, uh, hvor han så skal spille efterfølgende, hvis han leverer ja, men, et godt mm. fodbold. Altså, det kommer måske uanset hvad. Ja.
2: Men det bliver jo først for alvor interessant, altså nu har vi jo set, at, hvordan han har håndteret det der med at blive sat af i Manchester United, og for første gang i sin karriere blive sat af. Det har han jo ikke prøvet på det portugisiske landshold, og det er der jo heller ikke lagt op til, men man kan sige, at det kan godt være, at Portugal ikke har en, en decideret nier på den måde, men de har så mange offensive spillere, uh, Leao, uh, João Felix, altså sådan, som, som kan gå ind, og, hvordan Silva ja altså og, og Bruno Fernandes, så man kan rykke længere op. Altså der, der er så mange offensive spillere, og jeg ved godt, at, at den gode Santos ikke frem er uh, offensivens uh, fader, eller angrebets uh, fader, men på et tidspunkt kan det jo godt være, at man kommer til en. Og ligesom må indse og sige: Okay, men hvad nu hvis Ronaldo ikke er det bedste for Portugal? Det, det virker jo stadigvæk. Vi optager nu her onsdag altså som, som, som en, en utænkelig tanke, øh, men på et tidspunkt kan det jo godt vise sig at blive øh, en realitet i, i løbet af slutrunden. Og så må vi jo se, hvordan han så i givet fald skulle reagere på det her, fordi lige nu her tror jeg ikke, der er noget problem i den portugisiske lejr med, med Ronaldo. Jeg tror, Ronaldo er meget bevidst om, om sin rolle for, for det her landshold, men det kan ændre sig i løbet af VM-slutrunden.
1: Han skal i hvert fald ud og spille sig til en ny kontrakt et eller andet sted, hvis, hvis ikke han vil stoppe karrieren. Jeg tror, Lesteren sagt, at Lesteren har sagt, hvis han vinder VM med Portugal nu, så stopper han. Det må vi jo så se, om det går sådan. Jeg læste, at den spanske avis Marca fortæller, at Cristiano overvejer både Newcastle og den saudiske klub al nassr Og det de to har til fælles, det er, at de er ejet af den saudiske kronprins Mohammed bin. Salman, og han hygger sig jo også i Katar i de her dage, så man ikke, at Ronaldo og ham, de snupper sig en kop kaffe på et tidspunkt, så de finder ud af, hvilken af klubberne han skal spille. Det, der, der ryger lidt af eftermælet, eftermiddaget, vil jeg sige, i forhold til at, at stemme ud af at Premier League måske. er det kan jo så være, at han bliver i Newcastle, men stemme stemple ud af Trafford på den her måde. Og hvis man så. Jeg vil sige, hvis Ronaldo især hvis han vælger at slutte karrieren i al for eksempel i Arabien, så bliver det godt nok sådan en, en. Det var ikke den udgang, jeg havde troet for, for en af verdens største spillere øh, nogensinde. Øhm, I forhold til det her med, hvis man også skal snakke om, de står over for at skulle tage på VM nu mod, øh, mod Ghana, forventer I, at det bliver, øh, Christiano der også i den her kamp, kommer til at skulle spille en nøglerolle for Portugal, eller, altså, også hvis de skal godt fra land her, eller er der egentlig andre på det her hold også, som vi kigger mod, hvor hvad siger, betydningen for, for holdet og for succesen er, er lige så vigtig.
2: Jeg kigger mod en, en, en lærerv, øh, som jeg synes har været fuldstændig fantastisk for familien. om der kort til CA's bedste spiller sidste sæson, øh, som jeg også synes rammer et, et højt niveau i, i, i det her efterår. Altså Kan han komme ind på det her portugisiske hold og, og, og vise noget af det samme, som han har gjort i i Milan i et par sæsoner efterhånden, jamen, så kan det blive, blive rigtig godt, fordi der er også en masse andre spillere, som, som vi er inde på, men en, en Joao Felix har jo haft det svært i Atletico at se ikke ud til at skulle, skulle spille, øh, og så er der selvfølgelig Bernardo Silva og Bruno Fernandes, som også er fantastiske spillere, men, men Leao, synes jeg, at den her x faktor som, som har virkelig noget kvalitet, som kan, kan bringe Portugal langt, så det er faktisk ham, jeg næsten er mest interessant øh, og spændt på at, at se til, til den her kamp og, og til slutrunden i, i det hele taget.
3: Ja, helt enig. Altså, jeg havde egentlig også uh, tænkt uh, Leao og, og selvfølgelig også Bernardo Silva, som jo spiller en, en, en rigtig fin rolle hos Manchester City også, så, så der er gode offensive spillere, og så kan det godt være, at Joao Felix ikke har haft den bedste sæson hos uh, El Cholo i uh, i Atlético Madrid, men det er altså også bare en spiller, der kan nogle ting på egen hånd og, og finur lige når han er i spilhumør, så det er en flot portugisisk trup.
1: Mm. Er det lidt der, ligesom vi snakkede med, med Serbien, der skal møde Brasilien, er det lidt der, hvor man ser en overflod af, af offensive kvaliteter, og så er vi lidt mere i tvivl om, om defensiven eller hvad, fordi Fernando Santos er jo en træner, der godt kan organisere normalt en, en defensiv, så er det, er det et komplet hold, som I siger der, eller er der nogle svagheder øh, omkring, at man ikke har lige så stærke spillere nede ned bag til?
3: Altså man kan sige, at de har, de har Ruben Dias og så har de uh, Cancelo, Cancelo også fra, uh, fra Manchester City, så det, det er jo også profileret navn. Og så synes jeg også, at de har en rigtig fin defensiv midtbane uh, i William Carvalho, som jeg nogle gange synes er gået lidt under radaren. Uh, så jeg synes faktisk, at de har et rigtig godt fodboldhold, uh, som også godt kan være en af de her outsider-favoritter til til, til
1: Mm.
2: Men der er jo selvfølgelig også i, i den her defensiv, det er rigtigt de her to spillere, som du nævner, en, en Gerardo, som jeg også synes er, er virkelig, virkelig dygtig offensiv, har nogle, nogle defensive mangler, spiller til daglig i Dortmund, men det er jo stadigvæk, som det ser ud lige nu, en, en 39-årig øh, peppe, øh, altså, som, som får en rolle ved, ved den her slutrunde, og jeg synes, han, han bliver ved med at, at levere, men det men leverer han på så højt et niveau, som starter for Portugal, at det kan gå hele vejen. Så jeg synes et eller andet sted, at, at defensiven rent navnemæssigt, den er til stede, men der, der vil et kæmpe ansvar på Ruben Dias for, for at organisere det, og for, at det ikke bliver for offensivt. Jeg ved godt, at, at Santos gerne vil holde sin baks tilbage, men, men du har Cancelo og Guerrero som jo er spillere, der er den ene er jo næsten mere øh, midtbane-spiller end Greve, som, som meget gerne vil ind og fortolke øh, midterummet på, på en fodboldbane, og, og Cancelo, der bare kommer i, i offensiv løb. Jamen, så bliver det en smule farligt, hvis, hvis du bare giver dem carte blanche, øh, og det tror jeg heller ikke, at Santos kommer til, men, men der er jo også noget, der hedder, hvad skal man sige, egen selvstændig vilje. Så jeg er spændt på den der organisation på det portugisiske land. Så jeg synes tit og ofte, det har været det, der sådan har kostet dem i, i vm sammenhæng.
1: Ja, det er måske uh, Ruben Dias' forsvarsmakker som, som, Hvis man skal udpege et element ikke? Altså om det er så Pepe eller det bliver ham Danilo Palater, der, der er jo også er midtbandspillere normalt Der skal spille, så det er jo nok der jeg vil være mest uh, utrygge for, forhold til, om Portugal kan gå, kan gå rigtig langt ved den her turnering men, men lad os nu se, det bliver spændende at se dem I, i aktion uh, for første gang Ligesom det gør med, med alle de store kan man sige. Hvis man hvis vi skal nå at se lidt på Portugals Modstandere uh, Nikolaj, du har kigget troppen efter I, i sømne, uh, hvad kan de Jamen, jeg, jeg synes jo, at de,
2: de kan en del. Altså, sådan, de har jo, hvad skal man sige, skiftet træner for ikke så lang tid siden. Det er jo Otto Ardo, som, som nogen måske vil huske for, for bundesligaen, men som jo også var assistent i, i FC Nordsjælland, som, som nu står i spidsen for, for Ghana, og, og som et eller andet sted, synes jeg, har fået vendt Ganas øh, øh, hvad skal man sige, dårlige præstationer de seneste borg, øh, til at, at lige pludselig blive en, en spiller igen, og et hold, vi skal, vi skal holde øje med. Altså, de har jo stadigvæk en, en RAF, og, og nogle af de her sådan gamle stjerner, men, men ellers er det jo faktisk et, øh, på nogle positioner i hvert fald et, et forholdsvis øh, ung 12. Øh, de har nogle, øh, nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, også nogle vi kender fra Supermanden, fra, Superman, øh, fra, Superman, fra Superligaen undskyld, en, en Gamaldin, en, en Kudus, øh, og så har de jo den her, øh, hvad hedder det, atletik angriber en øh, Jackie Williams, som har en enorm øh, fart men som har lidt svært ved at, ved at score. Uh, altså, jeg synes navnkyndigt, at det er et, et rigtig, rigtig uh, stærkt hold, uh, de har. Men jeg, jeg er spændt på det her genesiske hold. Jeg synes, at, at vi har set dem levere nogle sådan lidt blandede resultater i, uh, i kampen op til, til VM. Nogle, nogle flotte sejre, men også nogle, nogle store, bekymrende nederlag. Så, så det her det handler jo meget om, at det er sådan lidt en, for mig virker det lidt som sådan en en hurtig sammensat trup, hvor der kommer nogle spillere ind, og så lige pludselig skal til at, at finde hinanden. Man har også fået en, en Mann ind, som, som nogen måske vil huske Chelsea betalte en, en voldsom masse penge for, men som har været lidt ude af det genesiske og nu på, på leje i, i Reading. Uh, Thomas Parti selvfølgelig fra, fra Arsenal. Altså, så, så der er rigtig, rigtig mange spillere, der, der kan... Der har fart uh, offensivt, der har noget kreativitet, men... Jeg er spændt på... Nu snakker jeg meget om det der med organisation i, i det portugis, eller på det portugisiske hold, men, men det er også det, synes jeg, der er et helt stort spørgsmål for Ghana.
1: Ja, men er, er der nogen... Der... Åkeren, okay, som du mener fra Ghana, man skal sætte sig og holde øje med i det her opgør.
3: Nej, altså jeg synes jo, at Williams, som mm. spiller i Bilbao, han, er, han har en spændende pakke. Altså det er rigtigt. Han scorer ikke rigtig mange mål. Altså han har scoret fem mål i, jeg tror jeg, at fik noteret 14 kampe. Så det er jo ikke en vanvittig målsnit. Men han har en, en fysisk pakke, som, som kan være en mundfuld for alle forskere og også på det der niveau. Mm. Ja,
1: og så er der jo de her super, ikke super mænd men superliga, øh, tidligere Superliga-profiler, som vi selvfølgelig også glæder os til at, at holde øje med i Kudus og så videre. Der er også noget Premier League-snit over nogle af spillerne her, så det er jo ikke bare sådan et... Øh, altså, er det ikke det, at vi forventer, at Portugal kommer ud og skulle igennem en walk-over her, eller hvad er forventninger vending
2: Nej, Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det bliver meget lige opgør, jeg synes jo, at vi har set også sådan lidt, en, for nogle af i hvert fald sådan en, en nervøs forestilling, og igen, nu har jeg efterhånden gentaget det et par gange, men, men Santos, den, den portugisiske træner, det er jo ikke ham, som går ind til en åbningskamp ved, ved VM i det, der er en, en rigtig, rigtig drilsk øh, gruppe med, med Uruguay og Sydkorea, som, som de øver i hold, og så siger jeg, nu, nu, nu Blæser vi bare til angreb fra start, så kan det godt være, at man har nogle af Europas bedste offensive individualister, men, men det er ikke nok til, tror jeg, at han bare slipper håndbremsen og så siger, at nu, nu giver vi gas fra start Så er en, en tæt kamp, men hvor Portugal øh, må trods alt, alt andet lige være favoritter til at tage en sejr.
3: Ja, og så har vi snakket meget om de her portugisiske offensive spillere her. Altså, Ghana har jo faktisk en, en midterforsvarer i dem Salisu, som så spiller i Southampton, som jo er vant til Premier League. Og derfor tror jeg også, at han kommer til at gøre sit for, at de her portugisiske verdensstjerner ikke kommer til at få det nemt.
1: Mm-hmm. Ja, jamen således en del om Portugal, og en del om Brasilien, og så altså til. De andre to kampe, der venter i lidt kortere form.
0: Vi har ikke mange kommersielle partnere under VM i fodbold. Vi prøver at balancere både vores dækning og vores forretning. Derfor får du lige et par ord om de to partnere, der sikrer, at vi kan angribe VM, som vi plejer, med alt det på banen, og at vi samtidig kan sætte fokus på, at FIFA placeret et VM i en ørken om vinteren. Arbejdernes Landsbank er 13 gange på stribe kovet til danskernes foretrukne og er altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Og så har Arbejdernes Landsbank fokus på de rigtige værdier. Heineken 0,0 er fodboldens øl. Den sted mere populære 0,0 er så tæt på originalen, at man næsten ikke kan smage forskel og sikre, at man kan se fodbold med vennerne, komme ordentligt hjem og være klar til jobbet næste dag. Tak til vores partner, der gør vores VM-dækning
1: mulig. Hvis vi kigger på Uruguay-Sydkorea, netop den anden kamp i Portugals lidt tricky-gruppe, som Nicolai altså kaldte så kan vi jo sige, at her går vi jo også fra måske en aldrende superstjerne i Cristiano Ronaldo til en anden i forhold til, at Luis Suarez jo selvfølgelig stadig er med for Uruguay, og vil også forvente sig at være det fra start, når de møder Sydkorea her, et Uruguay-hold med de der offensive profiler i Suarez Kavani. Der David Nunez, og så også en, en fældre deko Valverde på midtbanen, som jeg vil fremhæve, der jo har været i, i fenomenal form også for Real Madrid i den her sæson. Sådan en nyfundet mål, også med nogle vanvittige langskud og så videre. Ikke? Er han også en vigtig spiller for Uruguay's landshold, fældre Valverde?
2: Ja, det er han, men i en anden rolle end i Real Madrid. Altså da han bryder igennem i Real Madrid, så er det jo som sådan en, en midtbanespiller på en tremands på mands eller en fire midtbane på et tidspunkt under, under Zidane. Men gennembruddet er jo kommet under antilotti på den her højre ving, øh, højre øh, hvor, han, hvor han så udgør en triv sammen med Benzema og Vinicius. Og der er det jo på, hvad skal man sige, på det, øh, for Uruguay, jamen så er det på den centrale midt, at man, man bruger ham ved siden af en benzema øh, som man også sagtens kunne, kunne fremhæve. Så det er jo en anden rolle, han har på, på det her landshold, men, men jeg synes ikke betydningen er, er mindre. Vi har set nogle af, øh, du snakkede lidt om, om Luis Suarez Cavani, det er jo ved at være deres, må vi gå ud fra, en, der var sådan Diego Godin, altså deres sidste uh, slut, VM-slutrunde, den, den virkelig gamle Garde. Og der er han jo nu, med, han er med efterhånden blevet 24 år, der er han jo en af dem, der skal træde i kraft på, på den her midtbanen. Så jo, han har en, en enorm uh, betydning for det her landshold, men det er en anden rolle, uh, end han har for Real Madrid.
3: Ja, på den her anden rolle, så bliver det også interessant at se. Altså, det, at han har puttet måldimensionen ind i hans spil, det har jo været interessant for ham, fordi altså, han scorede i seneste James Champions League-kamp, altså mindst også han scorede i et Madrid-darby, scorede også i el Clasico, øh, så vidt jeg husker. Og, øh, og det er klart, hvis man kommer til at øh, spille lidt mere øh, indcentralt øh, på et øh, uruguaynsk landshold, så hvor at der er andre offensive spillere, der skal folk ud. Jamen, så kan det være, at man ikke ser så meget mål, men det er afgjort en nøglespiller for Uruguay
2: fordi jeg synes, at nogle af de angriber, som Uruguay har, måske især en en Luis Suárez, der der ligner en en starter helt på toppen, jamen de har jo ikke samme fart og dynamik, som som de havde tidligere. De er i højere grad afhængige af, at de bliver serviceret og derfor er det især en, en Valverde, men også en, en Benzakur, hans øh, formodet midtbane makker. Det er dem, udover at de skal skabe balance på holdet, jamen så skal de også skabe det, det offentlige spil, fordi jeg synes, hvad kan man sige, det kan godt være, at en, en Darwin Nunez kommer til at ligge på, på kanten, øh, men ellers er det måske på, på i hvert fald den ene kantposition, at de har nogle problemer ude Så der kommer til at være et, et stort ansvar for dem, også i forhold til at sætte spil og få deres øh, angriber sat i scene, så de kan komme til de afslutninger, fordi hverken Cavani eller Louis Luis Suarez, jeg synes også, Nunes er lidt afhængig af at, at skulle spilles frem til noget. Jamen, de kommer ikke til at gøre det på egen hånd. De skal sættes op.
1: Og hvad med Luis Suarez der snart runder de her 36 år? Tror jeg han har en, en god slutrunde i sig endnu?
2: Jamen altså, han er, jo, han er jo stadig eminent inde i boksen. Altså, jeg synes jo stadigvæk, hvis, hvis vi bare taler i forhold til angribere, der kan afslutte ud af enhver en position, som har en fornemmelse for rum ind i boksen for, for at lave de, de rigtige løb og kan afslutte så, øh, så varieret har så stort et afslutningsrepertoire. jamen så findes der, til trods for at han er 36 år, ikke mange bedre. Men problemet er, at hans øh, værdi for øh, et hold efterhånden, det centrerer sig også kun til det, der sker inde i feltet. Øh, jeg synes, han er faldet drastisk i, øh, i niveau, hun skal jeg indrømme. Jeg ikke har set så meget af ham, siden han øh, vendte hjem her i, i sommer, men men det, vi så til sidst i Atletico Madrid, det var meget, meget langt fra, fra den Luis Suárez, som var på toppen i, i Liverpool, Ajax og, og selvfølgelig også Barcelona. Så, så jo, han kan godt have en, en god slutrunde som, som målskuer i sig, men han er ekstremt afhængig af, at øh, de øvrige offensive spillere og dem, vi har været inde på, Valverde, Nunez og Benzegur, at de rammer et højt niveau.
1: Og Okan, hvor meget afhænger af Sydkoreas chancer så omvendt af Jong Son og de her, den her ansigtsoperation og hans muligheder ligesom for os at kunne, kunne spille frit og være den, den son, som, som vi kender, øh, uden, øh, uden maske? Og, og hvad påvirker det?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, hvis man har en spiller som Jong Son på sit hold, så er man selvfølgelig afhængig af ham. Øh, og især, når man kigger på, ja, nu har jeg kigget lidt på, hvad for nogle andre... Øh, profiler, de skulle have. der har de ham, Kim Min Jae, som faktisk ja. spillede i tyrkiske Fenerbahce, for inden han skiftede til Napoli, sådan en stærk hardhitter. Jeg tror, det er de to, der kommer til at være nøjel nøgleprofiler for det sydkoreanske hold, så, så er jeg er ingen tvivl om, at han kommer til at have en kæmpe betydning. Og så bliver det jo spændende at se, hver, i hvilken forfatning han kommer ind i, fordi igen, det er en slutrunde, og øh, altså, han skal jo også, han er også sådan lidt en national hero. Uh, altså, jeg tror da, han vil gøre alt, hvad han kan, for at leve op til de forventninger. Ja,
1: gør alt, hvad han kan for at hurtigt kunne komme til at spille. Ja. VM, ikke? Jeg tror, han, han er klar til at tage et par panodiler og så spille med, med smerter for, øh, for, for, for sit land her, men øh, det kan jo godt komme til at hæmme dem en, en lille smule. Uh, det et meget, meget åbent uh, opgør, der så her med Uruguay mod øh, Sydkorea og øh, måske også... Bare lige
2: tilføje dem. Altså, det er jo... I forhold til det, at nu Kim med altså Sydkorea, det er lidt, måske lidt mere en kurios afdeling, kan jo stille med en, en firebakke kæde og en målmand, der alle hed, alle sammen hedder Kim. Jeg tænker, at det må være VM-historie altså fra start af, og det, det ser sådan ud. Så, så der er også lidt at holde øje med for, for dem, der går op i, i
1: den slags. Kamerunsvejt, det er jo faktisk den første kamp, som vi skal se torsdag og altså, nu har vi sådan varmet op til det i, i den omvendte rækkefølge, i forhold til at starte med at snakke Brasilien og Serbien, som er de to andre hold i, i gruppen her, ikke? og så har vi taget dem omvendt i forhold til, hvordan de kommer til at blive spillet på dagen, men uh, selvfølgelig også uh, Karmonsvej til et opgør, der for de her to nationer bliver ret afgørende for, hvordan de her to hold kommer til at, at gøre det ved, ved det her VM. Det vil en åbningskamp det vil selvfølgelig altid være, men måske især, når man har en gruppe med en stor favorit, og så... Uh, og sådan nogle jævnbjørnige øh, hold for resten. Hvad forventer I øh, jer, ja, når vi taler styrkeforhold og kigger på Kamerun imod Schweiz?
3: Altså, jeg tror, Schweiz er favoritter. Men, men jeg, altså, jeg har svært ved at sige, at det er sådan en... Øh, en massiv øh, favoritværdighed, de skal tage på sig, fordi at øh, Cameroon, altså de, de, ikke fordi, at de er på øh, lige så godt et stadie, som de var for, for nogle år siden, øh, med Samuel Eto'er og, som jeg husker, Songbrødrene og så videre, men altså de har nogle spillere, som jo stadigvæk har begået sig på den internationale scene, altså Nabo Bakar, og Angusa, Øh, på den centrale midtbanen. Så, så der er nogle spillere, som, som også godt kan vide fra sig. Øh, så det bliver interessant at se. Men, men altså Schweiz, altså de er måske en lille smule favoritter. Og Schweiz er lidt en, en sjov størrelse. Jeg ved ikke,
2: om det er sådan, de er der jo et eller andet sted altid, men vi har dem aldrig sådan blandt. Jeg tror aldrig der nogensinde, der har nogen, der har udtrykt ordet favorit og Schweiz i den, i den samme sætning, når det kommer til en, en stor slutrunde. Men de kommer altså i en kvartfinale til, til EM-slutrunden. De vinder deres äh, kvalifikationsgruppe foran Italien forholdsvis. Æh, overbevisende. De er der jo bare altid, og der, der er jo spillere på, på ret så store øhm, adresser på, på det her svejsiske landshold, og så er der selvfølgelig nogen fra den, den gamle garde en, en Jan Sommer, en, en Shakira, som efterhånden har været en del af det her svejsiske landshold, så, så længe vi husker, en øh, Garej Sjaka og så videre. Altså der, men, men de er der jo bare, det er jo ikke fordi, at det her, det er jo virkelig et af de landshold, vi kender rigtig, rigtig godt, for der er ikke kommet nye for alvor spiller ind på, på det her hold, det er ikke sådan, at vi sidder og tænker, okay, ham her, den her kantspiller, den her vinkbakker, den her angriber, bliver rigtig spændende at følge. Nej, vi, vi kender dem alle sammen, fordi vi har set dem i, i slutrundesammenhæng, og vi har set dem i, i diverse europæiske ligaer. Så, så Schweiz er der jo bare altid, og de har en eller anden evne til, synes jeg i hvert fald, næsten altid at, at komme videre og også spille bedre, end vi måske havde forestillet os.
3: Så har de jo ham her, Bril Mbolo, som jo for år siden, øh, var vurderet til at være et rigtig stort talent, øh, som jo til daglig udfolder sig i Monaco. Og, og også en, en angriber, som både kan løbe dybt, er egentlig også okay inde i boksen. Jeg øh, 7 syv mål i 15 kampe, så det er en spiller, som jeg tror kommer til at dele øh, spilletiden med Haris øh, Seferovic fra Galtes
1: Ja, det er den anden type, man siger. Ja, det er det ja. Der.
2: Det er jo stort set en, en bundesliga-trup, de har Schweiz Så der i hvert fald spillere, der har været i, i Bundesliga, Og det var jo netop, som du siger, Aukon uh, uh, var jo anset som et rigtig stort talent. så altså, der Schalke hentede ham, uh, kan jeg også huske, de lagde en video op, det der med, at han sagde nej til Barcelona, han sagde nej til Manchester United, han sagde nej til alle de store, og så ville han til, til Schalke. Det blev så hverken godt for, for Schalke eller, eller ham, men, men han har så fået uh, karrieren på, på retkøl, først i, i Gladbach og så nu i, i Monaco. Og så apropos bundesliga bundesligaangriber, så synes jeg også, at vi bliver nødt til at, bare lige at nævne Chobo i i Cameroon, fordi det er, en, det er jo en ret fantastisk historie. Han er vel næsten aldrig set bedre end, end det, han er lige nu. Altså den måde, han sluttede efterrådet af på for Bayern, både i Bundesliga men også i Champions League, var jo var tæt på uhørt. Han lavede mange mål, og nu sidder der nogen og griner. Det har de måske også gjort, når jeg har optaget bundesliga udsendelse som han men men han var jo i de sidste to måneder inden VM et godt bud på en, en top 3 af Europas bedste angriber. Det er altså ret vildt at skulle sige det om en, en Super Moteng, der, der primært har været kendt og reserve i, sin, i sine senere år. Men, men han bliver selvfølgelig også spændende at følge, om, om man kan tage den her form for, for klubhold med ind til VM.
1: Ja, virkelig en spændende, en spændende spiller at følge i den her kamp. Og det er jo sådan et Cameroenhold, når man kigger over, over navnet, der har i offensiven. Altså rigtig mange, Abu Bakr har, har du nævnt, og Chubo Motang, ikke? Brian Mbemo, Carl Toko Kambi, kan også lave mål. Ikke? Altså, der, der, der er da noget at skyde med der, og så Zambu Anguissa, der har været fantastisk for, for Napoli også i den her sæson på midten, og så lige Inders Målmand i André Udana. Det, det, det er jo meget godt mandskab, selvfølgelig også med mindre kendte spiller rundt om, så, så, så I holder Schweizerne som en anelse favoritter i opgavet her, kan jeg høre. Det er altid svært, inden vi har set holdene første gang. Og så sige, hvem, hvem er der, når det kommer fra to forskellige kontinenter og, og så osv. Øh, I gruppen, når man ser på, vi har talt lidt om Serbien også, altså, og så de her to øh, til at følge Brasilien videre, hvem, øh, hvem vil være jeres bedste bud der?
2: Jeg har jo sagt, at Schweiz altid går videre, så det er nok også mit, mit bedste bud igen, uden at have set nogle af de her hold i, i aktion endnu, men bedømt ud fra, hvad vi har set fra Schweiz i de seneste par år, så ved jeg godt, at man har fået en, en, en ny træner på, på bænken i forhold til de, de mange tidligere slutrunder, Hjertkin, der har øh, afløstet, eller hvad stadig undskyld en en Petkovic som, som jo var, hvad skal man sige, næsten altid stod ude på på sidelinjen, når når Schweiz foldes ud til til slutrunder. Men, men jeg synes bare at det her det, det er et samspillet hold, og så kan det godt være, at de ikke har de helt helt store stjerner, men det er stadigvæk spillere der spiller i de bedste europæiske ligaer. Det er et virkelig virkelig hold, og vi har vi har hørt det danske landshold mange gange i talesæt det her med hvad det betyder at være en god gruppe af spillere samlet. Det, her, det er det altså også en trup som kender hinanden ud og ind, som er vant til at være sammen i i lang tid og som er vant til at og præstere også i de store kampe. Så, så igen, uden at have, have set de her andre hold, uden at vide, hvordan det står, står til øh, med nogle af de andre mandskaber, så synes jeg, at, at Schweiz her nu er min favorit til at tage pladsen.
3: Men det er jo det, der er så lidt interessant, fordi altså Cameroon og og Serbien er jo også en størrelse, hvor man ikke kan afskrive dem 100%. Altså Serbien går jo videre, for den her VM-kvalifikationsgruppe foran på. Ja. Så, så der, altså det bliver specielt at se, især i åbningskampen, og, om hvad for en størrelse de kommer i, i hvert fald Schweiz. Det er
1: mm-hmm. en potentielt meget afgørende affære. Det kan det blive. Vi skal se der. Andre øh, kommentarer omkring nogle af de her torsdagskampe, som I ikke lige har fået fyret af her i, i gennemgangen fra I Tømt blokken.
2: Ja, det, det, det tror jeg. Altså, der var, vi hoppede lidt hurtigt over, over Sydkorea. Jeg synes jo også, at en, en kang kan jo blive den her, hvis, hvis Son ikke bliver klar, men kan jo blive den her spiller, som, som kan for alvor kan løfte, kan løfte Sydkorea til et eller andet. Ja, magisk er jo så nok videre kvalifikation for, for gruppespillet, men jeg synes, han har været god i, i Mallorca og udviklet på hvad hedder det, på, på Valencias Akademi, men kom så i, i overskud, da der var for mange ikke-EU'er der, og blev så sendt videre til Mallorca. Han har været en af deres bedste spillere i, i den her sæson, og det er klart, at, at lige nu er her, så det er ikke ud som om han, han begynder ind men, men det er en af dem, som man måske kan holde øje med i løbet af turneringen, som, som kan vokse, fordi han har et nogle fantastiske individuelle aktioner. i Et meget, meget lavt tyngdepunkt. Han er virkelig god i en mod en spil, og så har han også evnen til at score mål. Så det er måske en af det, man sådan lige kan sætte et, et flueben ud for.
3: Ja, altså en sidste kommentar fra mig vil nok være på det her landshold fra Uruguay. Altså, jeg synes jo også, at deres defensive er faktisk ikke så, så, så dårlige end det er. Altså, De har jo Jimenez fra Atletico Madrid og Araujo fra Barcelona, og så har de en bundrutineret målmand i Fernando Muslera, som jo også også af for nogle rødninger Så altså, det
1: bliver spændende. Mm-hmm. Er det lige fra dem, hvor du siger noget Dark Horse, eller noget, at de kan komme, ja, de kan det. komme langt?
3: Ja, det, altså, jeg tror godt, du kunne. Øh, jeg ved ikke, altså, hvad, hvad tænker vi, når vi siger langt? Fordi jeg synes også, at altså, det er det, der er lidt interessant, fordi når de har så gode spillere her. Det handler om, at de, de slår til, når, når slutrunden er i gang.
1: Mm. Ja, og der stadig er mål i de gamle stænger for Suarez. Ja, præcis. ja og ellers
2: så må han jo tage en, en bold med hånden, og når der venter en, en vigtig kamp om, om et par, øh, par dage mod en, mod en vis modstander.
1: <laughs> det er rigtigt, at ja. vi ved, at øh, ja, der er lidt forhistorie der, ikke? og vi ved, at uh, Suarta er villig til at tage ty til, 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 til udtrædsnede midler også for at få lavet de her mål, der er nødvendige. Nu må vi se, det bliver i hvert fald uh, fedt at få en række hold øh, i aktion her. De, de, de sidste, vi mangler at se, kan man sige, i aktion øh, torsdag. Og så er vi sådan ved at have været igennem første omgang af, af gruppespillet, og så begynder det man jo også derfra ud fra de første indtryk, man har fået at danne sig, og øh, ja, de videre indtryk frem i gruppen, hvordan står holdene over for hinanden, og hvad der er på spil i de næste kampe, og så videre. Jeg øh, vil sige, at det her det var opvarmningen til torsdagskampene, og sige mange tak for medvirken her til dig, Nikolaj Lisbjerg. Selv tak. Vi uh, taler videre i morgen. Nikolaj. der har jeg nemlig fornøjelsen af samme hold, så uh, tak for i dag. Åkeren også. Selv tak. Og vi snakkes i morgen, hvor vi altså er tilbage med VM-morgen og med uh, preview til de kampe, der skal spilles på uh, fredag, hvor vi så tager hold på anden runde af gruppespillet. Vi er Mediano, vi os ved. Tak for nu, og på godt geniør.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave VM-inhold, der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.